0: Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode très spécial, car j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur une personnalité qui a vraiment marqué l'année 2022 et dont on parlera à coup sûr en 2023 et bien au-delà. Aujourd'hui, Focus s'intéresse à Sandrine Rousseau.
1: Quand est-ce qu'on regarde les jeunes en face et qu'on leur dit « Oui, nous avons pris euh, la mesure du problème et nous assumons nos responsabilités, nous changeons notre mode de vie. » Dès que je parle de SUV, dès que je parle de grosses voitures, tout le monde me dit « Non, mais elle veut interdire les grosses voitures. Ben, » oui. Oui On ne peut pas continuer à se déplacer seul dans une, dans une voiture qui nécessite des litres et des litres d'essence. Ce monde-là n'est plus
0: possible. C'était un extrait de son interview dans l'émission Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI en septembre dernier. Depuis son retour chez les écologistes, Sandrine Rousseau ne laisse personne indifférent. Tout le monde a un avis sur celle qui vient bousculer les codes de la politique. Trop radical pour ses détracteurs Combattante pour ses partisans, la députée Europe Écologie-Les Verts de Paris s'est imposée dans le débat et ce n'est qu'un début. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Tu es journaliste au service politique de RTL et tu suis sur le terrain la gauche et les écologistes. Bonjour Simon Persicot. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble et vous êtes spécialisée sur l'essor de l'écologie politique. Marie-Bénédicte, je commence avec toi. Sandrine Rousseau, c'est la personnalité qui a débarqué d'un coup, d'un seul dans le paysage politique et qui a donné beaucoup de fil à retordre aux écologistes.
1: Oui, bah, elle a émergé en fait au moment de la primaire écologiste. Euh, donc, euh, c'était en fin 2021. Euh, elle est à ce moment-là l'une des quatre euh, candidates à la primaire et elle n'est pas du tout la favorite, pas du tout, du tout. Et puis, euh, aux yeux et au nez et à la barbe de, de tout le monde, Finalement, euh, elle se hisse jusqu'au second tour. Elle écarte euh, le, le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui était euh, qu'on donnait comme finaliste euh, contre contre euh, Yannick Jadot, et, et elle euh, elle frôle de peu euh, finalement la qualification pour le second tour.
0: Et c'est comme ça qu'elle s'impose dans le débat politique. Quand on pense à Sandrine Rousseau, les, les premiers éléments qui me viennent en tête, c'est toutes les polémiques qu'elle a déclenchées. Il y a eu celle sur le barbecue, celle sur le délit de non-partage des tâches domestiques. Il y a aussi la théorie de l'homme déconstruit. Son avocate, Elodie thuayon hibon expliquait au micro de Marion Calais sur RTL un peu le personnage Rousseau. Si vous deviez utiliser un mot pour décrire Sandrine Rousseau, lequel vous choisiriez Courageuse, sans aucune hésitation. Très courageuse, très déterminée, puis bien sûr euh, bah, très utile, très nécessaire à notre société, à notre époque. Simon Persico, le style Sandrine Rousseau, c'est quoi au juste C'est la lutte perpétuelle
2: bon, C'est la volonté d'être euh, assez euh, franche, assez claire, euh, parfois un peu radicale, de mettre les pieds dans le plat sur un certain nombre d'enjeux. Autour de... Euh, avec aussi la, la volonté de mettre en avant des questions qui étaient un peu parfois absentes ou en tout cas qui était en mode mineur, sur la question du féminisme et des violences sexistes et sexuelles, d'une part, sur la question des inégalités euh, sociales et raciales aussi, d'autre part, donc de, de, de remettre euh, le débat sur ce terrain-là avec des propositions un peu euh, iconoclastes, franches, et c'est effectivement ce qui lui a permis d'avoir vraiment ce gain de notoriété qu'on a pu voir pendant la primaire. En gros, elle a suscité, elle a suscité beaucoup d'attention dans le débat parce que ses euh, positions tranchées. Et elle n'avait pas peur de euh, effectivement euh, rentrer euh, rentrer dans le débat de manière euh, assez vive euh, et assez franche. Après, euh, pour retracer sa, sa, son histoire politique, elle, elle apparaît pas non plus comme ça en 2021. Hein. Elle a été porte-parole du parti euh, au début des années 2010, elle a été même secrétaire adjointe, etc. Elle a eu des responsabilités, elle a été candidate aussi à de nombreuses élections des élections législatives depuis 2012, des élections régionales, etc. C'est pas non plus une personnalité politique qui apparaît comme ça, comme par magie. Elle avait construit quand même un une expérience politique. Elle était connue à l'intérieur des verts, même si son niveau de notoriété, c'est clair, a pris un coup absolument phénoménal depuis la primaire.
0: Un peu une professionnelle de la politique. Euh, Marie-Bénédicte, hors micro, hors caméra, elle est comment, en fait, Sandrine Rousseau Est-ce qu'il y a une différence quand euh, les micros sont allumés
1: bah, Je dirais que sur la forme, euh, elle est moins tonitruante que, que dans ses tweets ou sur euh, sur les plateaux télé. Après, sur le fond, elle elle est... Elle est toujours dans le même registre et sur les mêmes sujets. Par exemple, il y a eu récemment le, le, le débat sur, sur l'IVG pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Et tout d'un coup, on la voit sortir de l'hémicycle et venir parler aux journalistes en leur disant, non mais vous avez remarqué là, ça fait un quart d'heure qu'il y a que des hommes qui parlent. C'est quand même pas normal. Et hop, elle rentre dans l'hémicycle. Donc, elle, elle, suit quand même, elle suit quand même ses obsessions, même si, euh, bon, c'est pas forcément aussi tonitruant que sur les, les, les plateaux télé. Et ses collègues, d'ailleurs, du, du groupe écologiste, disent qu'elle est très utile dans les débats. Par exemple, cet été, sur la loi pouvoir d'achat, euh, ils ont salué le, le travail euh, qu'elle euh, qu avait mené. Et puis, elle a un côté euh, elle a un côté culotté aussi. Moi, j'ai été frappée euh, récemment, là, quand un, un inspecteur des finances euh, a été euh, assassiné. Elle a réussi ce tour de force. Elle a, elle a pris tout le monde de court, et notamment euh, la présidente de l'Assemblée, Yael Brun pivet au début des questions au gouvernement. Elle s'est levée, elle devait poser une question. Elle a dit « Voilà, je voudrais qu'on rende hommage à cette cet inspecteur des finances, etc., euh, qu'on lui, qu lui, euh, qu lui consacre une minute de silence. Et Yael a était une demi-seconde un peu interloquée, mm -hmm. et puis elle a dit, oui, oui, c'est ça, faisons une minute de silence. Et tous les députés se sont levés pour faire une minute de silence. Et c'était pas mal joué de sa
0: part, quoi. Et ils ont tous suivi Sandrine Rousseau. On doit aussi évoquer l'affaire Bayou, avec une séquence très controversée, qui est un peu le, le point de départ de cette polémique. C'était sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5, en septembre dernier.
1: Moi, ce que je veux juste dire, c'est que, au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état euh, très, très mal. D'ailleurs, elle a et fait une tentative semaines, de suicide ouais. quelques semaines après tellement elle allait, elle allait mal. Et donc, euh, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et...
0: Éventuellement, euh, voilà, Julien Bayot qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra step by step. Sandrine Rousseau a été très critiquée pour ses propos, même dans son propre camp, sur la méthode, sur le fait de parler de cette affaire faire dans les médias hors cadre judiciaire et alors qu'une enquête interne était en cours. Marie Bénédicte, est-ce que tu penses que cette séquence lui a fait du tort politiquement
1: Je pense que oui, ça lui a fait du tort euh, auprès de ses collègues euh, députés notamment moi j'en avais interrogé euh, une douzaine sur un groupe qui en compte un tout petit peu plus de 20 et j'en ai pas trouvé un pour dire qu'elle avait eu raison de faire ça de cette façon-là, même si sur le fond, etc., ils pouvaient, ils pouvaient soutenir euh, oui. la démarche et la comprendre. Sur la, sur, la forme, forme, sur la forme, il n'y en avait pas un qui était d'accord avec euh, cette façon de faire. Chez les militants, je crois aussi que chez une partie des militants, en tout cas, hein, euh, ça n'a pas été forcément euh, très très bien vécu, cette, euh, cette façon de faire comme ça, de, de, de poser sa bombe sur la table euh, euh, en toute fin d'émission. Euh, et puis surtout, peut-être qu'elle est apparue comme euh, en fait là elle répondait à la demande de ses, de, de ses soutiens des associations féministes et elle est apparue, enfin, on a eu l'impression qu'elle répondait là-dessus parce qu'elle s'était engagée auprès d'elle de, auprès à le faire oui. et elle est peut-être apparue comme euh, un peu trop liée à ces, ces associations-là.
0: Simon Persico, comment est-ce que vous pouvez qualifier l'ADN politique de Sandrine Rousseau est ce qu'elle incarne un courant précis au sein d'Europe Écologie Les Verts
2: euh, alors, son ADN politique, c'est déjà celui euh, des enjeux d'injustice de, systémique qu'elle euh, qu déplore euh, dans la société euh, sur euh, la place des femmes. Encore une fois, je l'ai déjà dit, la question des, des violences euh, sexistes et sexuelles, sur la question aussi du racisme, euh, des dimensions un peu de comment d'ailleurs ces inégalités se combinent pour que faire en sorte que ben, une femme euh, euh, d'origine immigrée elle est encore plus elle est encore plus victime de discrimination etc ça c'est un thème qu'elle porte fortement qui est d'ailleurs aussi lié à un renouvellement générationnel on sait que ce sont des enjeux qui mobilisent beaucoup notamment dans les jeunes générations et donc elle se veut euh, la porte-parole de euh, ces mouvements là et euh, la porte-parole à l'intérieur de l'écologie politique de ces mouvements-là, même si l'écologie politique s'est toujours située assez clairement hein, sur les questions de migration, de sexisme. Mm -hmm. euh, l'écologie politique, elle est féministe depuis le départ, mais pas en en faisant euh, un des enjeux constitutifs et centraux. Alors qu'elle, par exemple, Sandrine Rousseau, bah, elle a écrit un ouvrage là récemment avec euh, avec des, des journalistes qui s'appellent Androcène, pour dire bah, que les les causes du dérèglement écologique qu'on est en train de vivre sont en partie liées aux inégalités de genre. Donc ça, c'est déjà d'un point de vue idéologique, il y a vraiment cette dimension-là, de mettre sur le devant de la scène la dimension du genre, des inégalités de genre et des inégalités de race.
0: Mais il y a un, un, un paradoxe un peu Sandrine Rousseau. Tout le monde parle d'elle, tout le monde débat des sujets qu'elle qu a réussi à imposer. Elle a fait un score assez conséquent à la primaire, on en a parlé. Mais mi-décembre, les militants Europe Écologie Les Verts ont désigné leur nouvelle secrétaire nationale. Et c'est Marine Tondelier, une écologiste, conseillère municipale à Hénin-Beaumont. Euh, Marie-Bénédicte, de ce que tu as analysé un peu de, de cette campagne interne, est-ce qu'on peut dire que Marine Tondelier, c'est un peu l'anti-Rousseau
1: non, je le dirais pas comme ça. En fait, Marine Tondelier, elle est... T'es aussi, euh, elle est très implantée dans le parti. Elle faisait, elle faisait partie de la direction sortante et, euh, et visiblement ça faisait un moment qu'elle se préparait euh, à en prendre la direction. Euh, Sandrine Rousseau, elle pouvait pas être candidate en tant que telle puisque les écologistes ont des règles de non cumul assez euh, assez drastiques, c'est-à-dire que si on est parlementaire, on peut pas en même temps être chef de parti. Hein, c'est d'ailleurs pour ça au départ que Julien Bayou a démissionné. Enfin, je dirais pas que c'est l'anti-Tondelier, euh, parce que elle a, elle a aussi euh, effectivement, comme le disait Simon Persico tout à l'heure, elle a aussi été était dans les instances dirigeantes d'Europe Écologie-Les Verts. Elle en a même été porte-parole à un moment donné. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on l'a. Bon, elle, elle n'avait pas émergé. Elle n'était pas. Elle n'était pas hyper connue. Après, je pense qu'effectivement, dans la façon de faire, il euh, y en a une qui est plus. Peut-être plus individualiste euh, Sandrine Rousseau, qui est qui est plus dans ses oui dans sa oui qui est plus individualiste, alors que euh, en tant que, que chef de parti euh, Marine Tondelier euh, forcément par construction veut veut favoriser le rassemblement et le
0: collectif. Simon Persico, est-ce qu'on peut dire que Sandrine Rousseau a été désavouée par la base selon vous
2: En réalité à la primaire vous avez vraiment un corps électoral donc les gens qui ont voté à la primaire qui est vraiment différent. De, du corps électoral du Congrès. Hein. À la primaire, il y a un peu plus de 100 000 personnes qui ont participé. Au Congrès, il y a un peu, il y a même moins de, de 10 000 personnes qui ont participé. Donc, c'est pas les mêmes personnes. Et on ne peut pas vraiment se, on peut pas être sûr qu'elle a été désavouée dans le corps électoral de la primaire. À la primaire, il y a beaucoup de gens qui sont venus voter parce qu'ils aimaient bien les écolos. Ils avaient envie participer à la désignation et aussi parce qu'elle avait fait une campagne de primaire dans laquelle elle était très visible donc non pour moi c'est un peu plus compliqué que ça ce qui est certain c'est qu'à l'intérieur de, des verts comme organisation, donc pour les gens qui ont leur carte eh ben, on voit bien que euh, ce qu'elle porte euh, ne pèse pas beaucoup plus que 10% euh, donc euh, c'est sûr que ça a dû être un peu un, une sorte de reality check si on peut, si on peut parler comme ça une manière de voir, bah oui, à l'intérieur du parti, pour l'instant, elle ne pèse que ça. Et, euh, et d'ailleurs, il y a eu un effort qui a été fait à la fois côté Tondelier et aussi du côté de son courant, hein, le courant qu'elle portait avec Mélissa Camara, pour euh, intégrer la direction. Donc pour avoir finalement accepté une forme de compromis et être peut-être moins dans dans la, la machine à polémique un peu permanente, ce qu'elle peut parfois donner l'impression de, de souhaiter.
0: On a vu ensemble que Sandrine Rousseau fait de la politique avec fracas, et elle l'assume, mais justement, quel est son avenir politique, d'après vous Est-ce qu'elle a réussi à bâtir quelque chose, ou au contraire, il y a eu un peu un effet soufflé
2: L'effet euh, bon, les c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'elle a déjà réussi à devenir députée euh, de la nation. Donc, euh, jusqu'en 2027, elle est députée de Paris, peut-être avant s'il y a une dissolution. Euh, elle a par ailleurs réussi à euh, faire entendre euh, au mouvement écologiste qu'il fallait euh, accélérer le rythme sur les questions qui lui sont chères, encore une fois autour des questions euh, féministes notamment, euh, et à structurer autour d'elle, euh, ça revient à la question du, tourant, du courant, euh, un certain nombre de personnes, d'ailleurs plutôt jeunes, euh, qui, euh, qui soutiennent ces positions. Et donc en ça, euh, en, si on compare à la période près 2021 et euh, aujourd'hui, elle a clairement réussi à structurer euh, dans le temps avec un peu de ressources, puisqu'encore une fois, elle est députée, elle a des assistants parlementaires, etc. Et aussi parce que son message finalement diffuse, euh, elle fait parler ça. Euh, on, on parlait tout à l'heure de la, la polémique sur la viande, par exemple, le fait que les, les hommes mangeaient du barbecue, etc., ben, finalement, elle a réussi aussi à faire que, dans les médias, on parle à la fois du fait qu'on a une alimentation très carnée, peut-être trop carnée, du fait qu'il y a des, des inégalités entre les hommes et les femmes sur euh, qui mange de la viande et comment on en mange, etc. Donc, d'une certaine manière, elle réussit à euh, faire que son discours et ses positions euh, se, se diffusent dans le débat public, même si elle est aussi très critiquée pour ça, hein, je veux dire, elle prend aussi beaucoup de coups. Mais euh, elle avance, finalement, elle fait avancer euh, les sujets qui lui sont chers et euh, elle permet du coup à, au débat public de se transformer.
0: Et elle semble un peu avoir laissé un, un petit traumatisme dans l'esprit de Yannick Jadot. Il y a quelques jours, il livrait encore son sentiment à l'égard de Sandrine Rousseau et c'était au micro RTL de Thomas Desprez.
2: Une formation politique, c'est pas une personne, c'est un collectif. Il faut toujours jouer collectif. On peut euh, travailler à ce qui est moins de prises de parole euh, dissonantes et qui parfois euh, met le mouvement en difficulté. Où, vous n'avez pas échappé que pendant ma campagne présidentielle, j'ai pu euh, être parfois euh, un peu parasité par des voix dissonantes. Je pense pas que ça a aidé à ce moment-là.
0: Marie-Bénédicte, est-ce qu'elle a des soutiens, Sandrine Rousseau, chez les écologistes Parce que tu, tu le disais tout à l'heure, en interne, ça ne passe pas toujours. Et même au sein de l'alliance de gauche, c'est compliqué.
1: Oui, elle a des soutiens. Euh, mais effectivement, euh, ces ressources militantes, elles sont peut-être plus... En dehors du parti que, que dans le parti, hein. les écologistes, comme tous les partis politiques, sont touchés par un phénomène, c'est que euh, bah, les, les jeunes, notamment, euh, n'ont pas envie d'y adhérer, n'ont pas envie de militer comme on, on le faisait autrefois. Là, par exemple, pour le congrès des écologistes, euh, il fallait se déplacer euh, physiquement pour aller mettre son bulletin dans l'urne, donc parfois faire euh, une heure, deux heures de route. Euh, voilà. Elle, elle, elle touche effectivement, euh, elle touche la société au sens, les jeunes, les, 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 les membres des associations. Euh, je pense que c'est ça son terreau, mais euh, effectivement, elle a, elle a vraiment construit quelque chose depuis euh, depuis deux ou trois ans, et, euh, et je pense que c'est pas euh, c'est pas une personnalité euh, éphémère, une étoile filante. On va voir ce qu'elle va en faire et on va voir ce que ça, de, ça va devenir, mais euh, moi je, je la compare souvent à euh, Ségolène Royal, euh, période euh, 2005-2012, euh, la, la période où euh, avant et après sa, sa candidature à la présidentielle, où euh, elle avait réussi à s'imposer hors parti et à imposer des idées. Et, et a influé quand même euh, sur sur la sphère de son parti et euh, Sandrine Rousseau c'est un petit peu ça avec son côté individualiste, elle arrive quand même à pousser des choses et, et à faire entrer des choses dans le débat et je pense que euh, c'est quelqu'un dont, dont on va
0: continuer à entendre parler. Et surtout elle ne s'encombre pas un peu des codes du, du parti politique mais il y a quand même une difficulté de taille qui se présente sous les yeux de Sandrine Rousseau c'est cette nouvelle forme d'action militante écologiste qu'on appelle la désobéissance civile, un Étant écologiste justement et membre du collectif Dernière Rénovation, Loïc a raconté à Amandine Bego sur RTL pourquoi il s'est mis en résistance. Vous de vous retrouvez 20. dans Europe Écologie l'hiver ou pas du tout Ou Moi ils sont à côté de la plaque
2: J'ai pas de commentaires politiques, je ne suis pas politisé. Par contre, je pense que mon vote a euh, peut-être quelques... Dans une petite mesure, peut nous aider à, à prévenir ce qui arrive. Après, euh, j'ai vu justement, c'est une des choses qui m'a mis en action en début d'année, alors que j'avais encore jamais fait ce type d'action, c'est que j'étais déçu par euh, l'impact de mon vote sur l'état de mon pays. Je pense que ça suffit pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'engage et j'invite les gens à s'engager et à nous rejoindre.
0: Simon Persico, c'est compliqué pour ELV de se positionner par rapport à ce type d'activisme, d'après vous
2: bah, C'est moins compliqué que pour Emmanuel Macron, pour les Républicains ou pour le Rassemblement National, en réalité c'est-à-dire que vous avez un mouvement social euh, qui, se, qui, qui, qui se développe, euh, qui a toujours existé. D'ailleurs, hein, la désobéissance civile, les, les actions un peu contestataires, les occupations et tout, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'écologie politique. De même que c'est pas nouveau qu'il y a des relations euh, euh, avec les verts euh, qui sont pas, qui sont considérées parfois comme un peu trop institutionnelles. Et par ailleurs, vous avez un régime dans lequel, bah, effectivement, un militant écolo un peu radical a l'impression que son vote est inutile. La Ve République, ça fait que quand même, on est élu avec assez peu de, de pourcentages de voix au premier tour. Euh, la, la, la question, c'est dans quelle mesure ils réussissent, les écolos, à accepter des formes d'action qui sont un peu plus radicales, un peu plus désobéissantes, etc., tout en jouant le jeu des institutions d'un parti qui bah, cherche à se faire élire et cherche à influer sur, sur le cours des politiques publiques. Euh, donc ce rapport à l'activisme, finalement, euh, ce rapport un peu un pied dedans euh, dans les institutions et un pied dans le mouvement social, ça a toujours été l'histoire de, des écologistes, et ça l'est encore. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que euh, Sandrine Rousseau, elle permet aussi au, au vert, au parti ELV, bah, de garder un peu un ancrage un peu plus fort dans ces mouvements-là, euh, parce que bah, elle est considérée comme une actrice qui défend clairement ces enjeux-là. Et, euh, et euh, du coup, les, les, les membres, les jeunes qui se mobilisent autour de toutes ces questions, ça, ça va de la, de la désobéissance civile sur les questions climatiques, encore une fois, euh, au mouvement pour, pour l'extension des droits, etc., à se sentir un peu plus représentée. Donc moi, je ne vois pas vraiment... Euh, en forme de... Vous, dit, vous demandez si c'était compliqué. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus compliqué qu'avant et qu'après, la difficulté, c'est comment trouver une manière d'interagir qui fait que les deux euh, oeuvrent un peu dans le même sens sans être dans des formes d'opposition et de division. Et il me semble pas que ce soit vraiment le cas. Là, on disait... Enfin, euh, la personne que, que vous avez interrogée disait pas qu'il considérait que les Verts étaient pas du tout crédibles ou que c'était les pires du système politique. Je pense que si on demandait précisément... Euh, pour qui il vote, il y a de fortes chances que ce soit sans doute entre Mélenchon et ELV à vérifier, euh, mais qu'il y a d'autres <rire> acteurs dans l'espace politique dont ils considère qu'ils le représentent encore moins.
0: Et pour se projeter un petit peu sur 2023, d'après vous, Sandrine Rousseau, elle a quoi comme défi à relever dans l'année qui va venir
2: euh, bah, Je pense que là, c'est un moment euh, où il ne va pas y avoir vraiment d'élection. Il hein, n'y a pas d'élection en 2023 en France. Il euh, y a une action parlementaire à mener, encore une fois, les députés de Paris, euh, vous l'avez rappelé, ça a été rappelé aussi euh, par l'autre intervenante, euh, voilà, elle a une action parlementaire, quoi, poser des questions au gouvernement, essayer de légiférer, il y a une loi sur euh, sur les renouvelables qui arrive, il euh, y a un projet de loi sur sur l'immigration, un projet de loi sur les retraites, etc. Donc je pense que son enjeu, ça va être de euh, euh, œuvrer de manière la plus utile pour défendre euh, l'intérêt du de son parti, l'intérêt des idées qu'elle représente dans le débat parlementaire. Et puis, euh, de, du coup, de continuer à construire euh, sa personnalité, enfin en tout cas, la, la noto sa notoriété, sa crédibilité. Euh, euh, est-ce que euh, ça passe par euh, euh, prolonger la dimension un peu iconoclaste euh, euh, que qu'on qu a décrite depuis tout à l'heure, ou est-ce que ça, ça passe par euh, par d'autres formes d'action Ça, je, je ne saurais, saurais le dire. Mais euh, pour moi, c'est ça les enjeux principaux, c'est d'exercer de, son mandat de, de, de représentante. Euh, de députés et de personnalités politiques visibles de la manière la plus efficace possible.
0: Et pour toi, Marie-Bénédicte, le challenge de Sandrine Rousseau en 2023, c'est quoi Oui, c'est ça, c'est de, de continuer à
1: exister dans le débat euh, en, en, en se faisant accepter aussi de, de, de ses pairs euh, au sein d'Europe Écologie, en continuant à être cette personnalité un peu à part, mais en même temps utile au collectif. Euh, et je crois que ça l'a très bien compris parce qu'elle est très présente dans le débat parlementaire, elle intervient beaucoup elle, elle travaille euh, et donc elle a bien compris que son son ancrage et le, le la persistance de sa notoriété ça passait aussi par là ce mandat de député euh, qu'elle a euh, qu'elle a réussi à, à conquérir c'était pas gagné parce que euh, au début euh, c'était pas sûr
0: qu'elle ait une investiture et puis c'était pas sûr non plus qu'elle soit élue et elle continue à cultiver donc ce côté un petit peu électron libre dans la sphère politique. Merci Simon Persico, merci beaucoup Marie-Bénédicte et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode de Focus sur l'application RTL, mais aussi sur le site rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.